0: Am besten ist es, wir machen es ohne Rechnung. Das ist die häufigste Aussage der Handwerker, wenn ich ein Angebot ausschreibe. Welcome to another episode of IMO Made Podcast. Giving you non-stop gems on all things real estate. Investing and the mindset to stand out from the rest of the competition. Real talk for the makers. No bullshit. Now with your hosts. Chris und Daniel in der IMO Selfmade Podcast. Herzlich willkommen hier bei IMO Selfmade mit Chris und Daniel. Heute das Thema Handwerker. Wie finde ich einen Handwerker und auf was muss ich Achten. Das ist ein Thema, was letztendlich fast jeden von uns mal beschäftigen wird oder schon länger beschäftigt. Heutzutage ist es ja nicht ganz einfach, einen Handwerker zu finden und dann natürlich auch noch einen Handwerker, der gut ist. Und das alles werden wir in dieser Podcast-Folge besprechen und vor allem, wie ich da vorgehe. Ihr habt vielleicht andere Vorgehensweisen, teilt sie gerne mit uns, wie ihr es macht. Zunächst einmal, wie suche ich einen Handwerker? Mein erster Schritt ist meistens natürlich das normale Netzwerk zu nehmen, mit denen man schon zusammengearbeitet hat. Hier ist natürlich die Frage, war derjenige gut? Und der zweite Punkt, hat der Zeit oder ist er überhaupt in der Stadt, wo ich ihn brauche? Ich setze meistens, mache ich ein Bild von der Wohnung, ein paar Daten, Quadratmeter, was gemacht werden muss und setze das bei eBay Kleinanzeigen rein. Das Gute daran ist, wir können das direkt vor Ort machen, in der Wohnung, Bilder machen, die App schon runtergeladen, reinsetzen und boom geht's los. Ihr werdet sehr, sehr viele Anfragen haben innerhalb von einer kurzen Zeit. Ihr könnt das Ganze auch über MyHammer machen. Ich dagegen nutze eBay Kleinanzeigen, finde das für mich einfach viel schneller. Ja, wie gehe ich vor? Ich schreibe, wie gesagt, schon, was ich brauche, was ich suche. Und was bei mir immer reinkommt, ist, ich brauche eine Rechnung. Bitte schreibt mich nur an, wenn ihr auch wirklich eine Rechnung schreiben könnt. Und siehe da, in meinem letzten Gesuch waren es Ungefähr 47 Handwerker, die sich gemeldet haben auf meine Anzeige und davon 75 Prozent, die geschrieben haben, wir, das Ganze ist ohne Rechnung oder wir haben gar kein Gewerbe, wir arbeiten immer nur von Privat und ich muss den Leuten immer wieder schreiben, Leute, lest doch mal die Anzeige und wie doof seid ihr dass ihr, ihr wisst gar nicht, wer ich bin und alle schreiben mit ihrem Namen, teilweise wie sie Hausmeister Service XY ja und ja, wir machen das immer, dann schreibt man, ich brauche eine Rechnung mit einmal, bekommt man den dreifachen Preis genannt. ja Leute, das ist doch Quark. Die Investoren brauchen eine Rechnung für die Steuer. Zweiter Punkt ist, wir wollen alle sauber bleiben. Wir haben keine Lust, uns mit dem Finanzamt, mit dem Zoll Probleme zu haben. Also es ist für mich nicht ganz nachvollziehbar und ich reg mich da leider immer wieder auf, wie, wie die Leute so drauf sind, dass sie das direkt einem so schreiben. Ich mache das immer nur so schwarz quasi. ja. Ähm, aber das bringt für uns nichts. Meistens ist es dann auch, wenn man sich mit den Leuten trifft, dann versuchen sie es da nochmal. Ja, wir können es ja ohne Rechnung machen. Lass das, macht es mit Rechnung. Ich werde dazu auch nochmal ein Thema, ähm, einen Podcast darstellen da werdet ihr das auch nochmal sehen, welche Probleme das haben kann, wenn ihr es ohne Rechnung macht. Ja, also ihr habt jetzt sehr, sehr viele Anfragen, in meinem Fall 47. Ihr könnt euch natürlich nicht mit 47 Leuten treffen, aus dem Grund. Fragt, was könnt ihr alles machen und lasst euch mal eine Preisliste senden. Viele haben keine Preisliste, dann arbeitet mit Praxisbeispielen, dass man sagt, schau mal, nenn mir bitte mal dein letztes Projekt, was du gemacht hast in dieser Größenordnung, wie ich es angeboten habe und wo dein Preis in etwa lag. Schreib ruhig dazu, ich weiß auch, dass es vielleicht ein Pauschalpreis ist, dass man hier und da noch was anpassen kann, je nach Auftragsgröße, aber dass du eine Größenordnung hast und schildere ihm auch, du hast sehr, sehr, sehr viele Anfragen und kannst dich nicht mit jedem jetzt in der Wohnung treffen. Wenn er darauf noch nicht einsteigt, dann kannst du auch ihn fragen, sag mal, dann nenn mir doch einfach mal, was du den Quadratmeter Laminat nimmst. Ja, Damit kann man natürlich auch so ein bisschen bemessen, wie, wie teuer er in anderen Arbeiten ist. Das ist jetzt kein fester Fakt, aber es ist zumindest schon mal etwas zum Aussortieren. Jetzt sagen die anderen, wer billig kauft, kauft zweimal, aber die Sache ist einfach, es gibt auch sehr, sehr gute Handwerker, die einen vernünftigen, fairen Preis nehmen und nicht 46 Euro die Stunde, wo ich auch Anfragen, also Antworten auf meinen Gesuch bekommen habe, wo ich mir gesagt habe, okay, 46 Euro die Stunde, das ist natürlich eine enorme Hausnummer und deckt sich einfach wirtschaftlich auch nicht. Ja. Jetzt habt ihr die Indikatoren für den Quadratmeterpreis angenommen fürs Laminat. Da könnt ihr so ein paar Leute euch raussuchen. Ich finde auch immer gut, die Handwerker, die auch mal vorab anrufen. Wie bei Makler rufen an. Ich habe ihn jetzt gerade über eBay Kleinanzeigen mein Angebot geschildert. Ich möchte Ihnen mal kurz meine Arbeiten vorstellen. Wie viele Leute wir sind? Mache ich das alleine? Wie lange mache ich das? Man, man lernt sie einfach kennen. Man baut schon mal so eine kleine Sympathie auf. Ja, also das, das ist, äh, finde ich, für mich immer sehr, sehr von Vorteil. Und diese Leute lasse ich dann meistens kommen. Ja, jetzt macht er einen Termin aus. Ich mache das meistens ähm, samstags, Samstagvormittag mit den Leuten. Da seht ihr auch, wie sind die drauf. Dann gibt es Leute, die sagen, nein, Samstag ist für mich der heilige Tag, da will ich frei haben. Kann man absolut verstehen, wenn man eine Familie hat, absolut. Aber in unserem Fall, wir brauchen mal schnell einen Handwerker. Wir müssen mal schnell arbeiten. Da, wir brauchen auch Leute, die mal samstags ranhauen, ja, die einfach mal samstags in eine Wohnung reingehen und, und knall da mal richtig was rein. Also, ich sortiere die Leute schon raus, die sagen, nee, nee, nur in der Woche treffen, kommt für mich nicht in Frage. Ihr arbeitet vielleicht anders, aber in meinem Fall absolut. Ich brauche einen, der auch Samstag kann. So. Denn bei mir ist es auch so, ich habe oft Samstags Zeit. Ich will dann auch mal, wenn die arbeiten, gehe ich in die Wohnung, schaue mir das an. Wie arbeiten die? Ähm, sind sie schnell? Sind sie effektiv? Das schaue ich mir an. So, ihr seid jetzt mit einer Auswahl vor Ort. Ich, ich mache das meistens immer so im 20-Minuten-Takt, lasse ich die Leute kommen, mache das drei Stunden, zwei, drei Stunden, lasse die kommen, auch ein bisschen mit denen reden und dann gehe ich wie folgt vor. Ich teile ihm ja mit, was ich von ihm haben möchte, hatte ich ja vorher schon in der Anzeige gezeigt, jetzt vor Ort zeige ich es ihm noch. Aber ich lasse natürlich auch ein paar Sachen offen. Ich sage ihm, hör mal, mir ist wichtig, ein Handwerker, der auch selbst Dinge sieht der sie auch anspricht, der zu mir kommt und sagt, Chris, schau mal, das und das würde ich hier und da machen, weil es wäre von Vorteil. Also ich lasse die Leute auch mal suchen. Und so gehe ich vor und dann frage ich ihn auch, wie siehst du das denn? Ist das so gut? Würdest du hier Laminat oder Klickvinyl empfehlen? Oder schau mal bei der Elektrik, was siehst du da? Und in meinem, meiner letzten Besichtigung war es so, ich hatte sieben Handwerker da und der FI-Schutzschalter fehlte in der Wohnung. Und selbst der Elektriker hat es nicht gesehen, als ich ge gefragt habe, schau mal noch, was du so siehst, was wir uns aufschreiben können, was noch rein muss. Selbst der hat es nicht gesehen und es war nur ein einziger, der direkt hingegangen ist, hat geschaut, ja, wir, der FI-Schutzschalter fehlt. Das müssten wir beachten, da müssten wir das nochmal checken, was preislich draufkommt. Und der hatte bei mir direkt einen Pluspunkt. Absolut. Genauso war der Balkon. Es fehlte ein Abfluss, also ja, wo das Regenwasser abfließt, es fehlte. Aber meint ihr, die meisten hätten das gesehen? Auch wieder, der, der den FI-Schutzschalter gesehen hat, hat das sofort gesehen und angemerkt. Und das ist mir doch auch wichtig. Denn es kann ja auch mal sein, wenn man sich länger etwas aufbaut, dass man dem Handwerker sagt, du fahr mal vor Ort hin, besichtige und sag mir danach Bescheid, mit was wir ungefähr rechnen können. Man baut sich ja irgendwie eine Beziehung auch auf, auch mit dem Handwerker, wenn man langfristig denkt. Ja, Kurzfristig ist das immer etwas anderes. Und dann ist es mir doch wichtig, dass der Dinge sieht, dass der, dass der in die Räumlichkeiten geht, aus seiner Perspektive sieht, aber auch immer aus meiner Perspektive, wie ich die ganzen Gegebenheiten sehe. Und sowas brauche ich. Und da war das eigentlich relativ flott für mich, dass ich wusste, okay, der ist es, außer seine Preise, sind jetzt ins Endlose, ufern die ab. ja Aber ich habe mich hier in diesem Fall auch für denjenigen entschieden, der hat das professionellste Angebot erstellt und das war für mich äh, sauber. Also, lasst immer mal ein paar Dinge offen und lasst den Handwerker auch mal ein bisschen suchen, wenn ihr für euch wissen wollt, wer ist der Beste. So, wo kriegt ihr noch Handwerker her? Stammtische. Geht auf die Stammtische, geht in die Gruppen und schreibt das da rein. Ich brauche einen Bodenleger, ich brauche einen, der mir einen kompletten Bart saniert. Das sind doch die besten Empfehlungen. Es wird dir nie einer aus dem Stammtisch einen empfehlen, der eine Pappnase ist. Klar kann da auch mal was schief laufen, das ist ganz klar, aber letztendlich ist die Chance relativ groß, dass ihr da einen fähigen Mann bekommt, der euch ja empfohlen worden ist, weil letztendlich tauscht man sich ja unter den Investoren auch aus. Selbstverständlich kann es natürlich hier ein Handwerker sein, der dir sagt, ich kann erst in zweieinhalb Monaten. Weil gerade die Handwerker, die einmal in dieses Netzwerk noch mit reingekommen sind, in diese Immobilienstammtische, bekommen enorm viele Aufträge, weil es einfach viele Leute sind, die haben viele Wohnungen zu machen. Aber da könnt ihr auch nachfragen. Ich selbst arbeite jetzt nicht so, muss ich sagen, weil ich versuche mehr meine eigenen Leute aufzubauen, ja, in den verschiedenen Städten, weil meistens, wie jetzt, ich komme ja aus Köln, ist es ja so, dass die Handwerker hier aus Köln kommen und wenn ich jetzt in Mönchengladbach kaufe, ist das machbar für den Handwerker, aber es ist zu weit weg. Deshalb versuche ich in den Städten jeweils mir etwas aufzubauen, da muss man auch ein bisschen testen und da ist auch nicht immer jeder Handwerker direkt top, da muss man beim nächsten Projekt wieder einen neuen nehmen. Ja, jetzt im Falle dessen, ihr habt euren Handwerker und der ist euer Mann, aber er sagt, ich kann kein Sanitär machen. Dann wird es ganz einfach für euch sein, fragt ihn. Er hat ja schon mit anderen Handwerkern zusammengearbeitet. Er selbst hat meistens auch ein Netzwerk. Fragt ihn, wenn er nicht selbst von sich darauf zukommt, kennst du jemanden? Und so läuft das. Ja, Die kennen ihre Pappenheimer. Meistens rufen die die an, sagen, ja, komm vorbei, machen einen Preisvorschlag. Und dann arbeiten die auch Hand in Hand miteinander. Denn wenn die Leute clever sind und wollen auch wachsen wie ihr. ja, Dann wollen die Handwerker einen guten Job machen, die wollen schnell sein, die wollen ihr Netzwerk auch dir zur Verfügung stellen, wie du es ja dann ihm auch geben wirst, um so alle Gewerke zu bündeln und die Wohnung fertig zu bekommen. Zum Schluss hilft letztendlich einfach nur testen. Wenn ihr nicht über Empfehlungen gekommen seid, ist es nun mal so, ihr müsst es einfach testen, ihr müsst schauen, sind die gut und kann man auch mit denen reden, wenn ihr euch danach die Wohnung anschaut, schaut sie euch ganz, ganz wichtig an, wenn Tageslicht ist und nicht irgendwie jetzt in der Winterzeit, 18, 19 Uhr, wo es dunkel ist und wenn ihr sagt, schau mal, das ist nicht so sauber, kannst du das ein bisschen nachbessern, sagt er, ja klar, mache ich oder diskutiert er mit dir rum, das, das werdet ihr dann einfach ein Gefühl dafür bekommen. Letztendlich kann ich aus meinen eigenen Empfehlungen immer das so sagen, arbeitet nie mit einem Vorschuss, wirklich. Es ist ein enormes Risiko, natürlich kann man auch die Handwerkerseite verstehen, aber es ist ein enormes Risiko, dass das Geld weg ist, dass er weg ist, dass er das Geld nutzt für andere Dinge. Arbeitet dann lieber, wenn das gewollt ist von demjenigen, entweder, dass ihr das Material selbst besorgt oder bestellt und liefern lasst in die Wohnung oder dass ihr stückelweise bezahlt, also nach Fortschritt, was weiß ich. Er hat den Teppich rausgerissen, äh, gibt es das erste Geld. Er hat das Laminat gelegt, gibt es die zweite Leistung. Wie bei einem Neubauprojekt, da ist das ja auch staffelweise aufgearbeitet. Das ist von meiner Seite nochmal ein Tipp. Und teil demjenigen, wenn er keinen Vorschuss nimmt, auch mit, dass du innerhalb von 48 Stunden nach Rechnungseingang bezahlen wirst. Entweder machst du das Bar gegen Quittierung vor Ort oder wenn du die Rechnung bekommst, bezahl direkt. Ich danke euch fürs Zuhören. Teilt mir gerne mit, wie eure Erfahrungen sind und hinterlasst bitte eine Bewertung bei iTunes oder den sonstigen Portalen, wo ihr uns hört. Vielen Dank und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin.